0: Hola, qué gusto encontrarnos en otra cápsula de paz y bien. Invocamos al Espíritu Santo que nos acompañe en estos minutos de reflexión de paz de encuentro con el Señor. Bueno, pues hoy celebramos el Día Internacional del Libro. Lee como puedas, pero lee, dice ahí un eslogan que es muy importante. Eh, la lectura siempre es un alimento importante para nuestra vida. Intelectual para muchas cosas Y obviamente para nosotros como creyentes Nuestra lectura espiritual Nuestra vida de sostenimiento en la fe Pues es esa colección de libros Que encontramos en la Biblia Biblia que viene de esa palabra Griega Biblos, colección De libros Son 73 libros Que encontramos En la Sagrada Escritura 46 en el Nuevo Testamento 27 en el Nuevo Testamento, acuérdate 7, 3, 7 lo evocas con la Perfección, y el 3 pues Con la Trinidad, es una forma Muy sencilla de no olvidar Cuántos libros contiene Esa Biblia, en donde Encontramos, uff, pues todo El inicio de nuestra fe, la creación eh, El caminar sobre nuestra Historia de salvación, tantos personajes Y tantos momentos eh, Que nos van acompañando Y los podemos tomar siempre Como ejemplo, como bastión para Caminar en nuestra fe y obviamente hasta Llegar a ese encuentro en el Nuevo Testamento con Jesucristo que nos da Esa pauta, esa línea a seguir y sobre Todo pues ese anuncio del reino, ese Anuncio de la salvación y esa importante Estadía que nos ofrece en la vida Eterna y que es lo que vamos a Reflexionar hoy sobre el cielo, sobre Este tiempo pascual que estamos viviendo donde Cristo ha resucitado y nos invita también a nosotros a resucitar a la vida eterna, a ese deseo de que Dios quiere que todos los hombres nos salvemos. Hay muchas preguntas que nos podemos hacer sobre la existencia del cielo, cómo será en el cielo, qué cosas eh, vamos a, a, a percibir ya o esperar aquí en, en lo que nosotros vivimos en nuestra fe. Y bueno pues como decía siempre hay que sostenernos en la base bíblica Para esto es importante eh, este texto que está en el libro del Apocalipsis en el capítulo 6 Y los versículos son de 9 al 11 Dice y cuando abrió el quinto sello vi debajo del altar las almas de los degollados por la causa de la palabra de Dios Y por el testimonio que mantuvieron y clamaron a gran voz diciendo hasta cuándo, oh Señor Santo y verás, tardas en juzgar y vengar nuestra sangre en los habitantes de la tierra Y les fue dada una túnica blanca a cada uno Y se les dijo que descansasen todavía por poco tiempo hasta que se completase el número de sus consiervos y de sus hermanos que habían de ser matados como ellos Bueno, este texto nos da una eh, visión muy amplia en una pregunta que nos podemos hacer, que si nosotros vamos a tener cuerpo en el cielo. Se nos habla en otro texto que vamos a tener un nombre diferente. En el capítulo 2, ahí mismo de Apocalipsis, en el versículo 17, dice, quien tiene oído escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná oculto, le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, que nadie sabe sino aquel que la recibe Bueno, entonces tendremos otro nombre ¿Tendremos eh, cuerpo o no tendremos cuerpo? Bueno, pues este texto que eh, vimos en el capítulo 6 Nos habla de que a estos eh, mártires A estos se les dio una túnica blanca a cada uno O sea, pues si no tienes cuerpo, ¿para qué quieres túnica? No, ¿No es una bata como esa que nos dan en los hospitales, ¿no? Que nos dejan media nacha volando porque nunca nos cierran. A mí jamás me ha cerrado una batita de esas cuando he tenido que usarla para cualquier cosa del doctor. No, no, esta va a ser una túnica, pues que yo creo un Hugo Boss, no sé, algo así de calidad, ¿no? Entonces, esto nos da esa pauta, saber que tenemos cuerpo. Sabemos que Cristo cuando... Se les aparece a esos apóstoles, también lo que les dice, vean, toquen mis manos, las llagas Y cuando se les aparece ahí en la orilla del de mar, les dice, vénganse, vamos a desayunar Pues un muerto no come, un muerto eh, no tiene esa... Ese, ese cuerpo, ¿no? Como lo tiene el Señor ya resucitado y lo muestra. Entonces, ¿tendremos cuerpo en el cielo? Sí, pili, tendremos cuerpo en el cielo. Ojalá ya con menos kilos, ¿no? Ajá. Aparece con frecuencia otra pregunta que nos podemos hacer. ¿Dónde vamos después de morir? Pues esa pregunta eh, la enlazamos muchas veces, que si hiciste bien, pues irás al cielo. Que eh, si te portaste más o menos, te vas al purgatorio. Y si te portaste mal, pues con el chanclas, ¿no? Hasta abajo. Pero tenemos eh, mucho sustento bíblico referente a esto. El primer santo, ese malhechor que estaba ahí junto a Cristo, le da esa promesa: Hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, se estará en el cielo. Yo personalmente pienso que una persona, cuando. Pues a veces eh, muere, pero antes de esa muerte tuvo eh, pues una enfermedad, estuvo con algunos padecimientos o situaciones que verdaderamente eh, se pueden ver como una purificación ya aquí en la, en la tierra. Pues eso hace acreedor a que la persona, el alma, pues se vaya directamente a esa estadía celestial. Y también creo que pues Dios... Nos pone los eh, medios hasta lo imposible Porque como nos dice ahí la escritura Él quiere que todos los hombres se salven Pues quién no se va a salvar el que no se quiere salvar Aquel que no reconozca a Cristo Jesús como su Señor y Salvador Aquel que rechace eh, plenamente, conscientemente Esa eh, estadía en el cielo Otra pregunta que nos podemos hacer Si ahí en el cielo nos vamos a poder comunicar, hablar unos con otros Pues a veces tenemos esa idea errónea, ¿no? De que, ay, el cielo es como a veces cuando entramos a las iglesias Cállate, no, no, no digas nada eh, Tiene que estar en silencio y nos hacemos idea de que Dios está en una eterna siesta Y no quiere que se le despierte. Pues nada más erróneo que eso, ¿no? Déjame decirte que en el cielo es un gran reventón o sea, eh, este texto que leímos de Apocalipsis 6 dice Y clamaron a gran voz, ¿no? Todos estos santos O sea, eh, encontramos textos donde nos dice que miles de coros de ángeles alaban se al Señor Y pues no creo que sean coros mudos, ¿no? Es eh, esa restauración del Edén Es donde se da toda esa armonía, es donde se vive esa gran celebración, esa gran fiesta en la alabanza, en la adoración con Dios Y donde unidos juntos Ahí tenemos esa participación importante Entonces no creas que vas a llegar a ese lugar de silencio Ese lugar donde tanto Hollywood no lo plasma A veces en esas baratas películas, no Ahí estaremos en ese lugar de encuentro De relación, de participación Siempre en la presencia divina de nuestro Dios y ya entrados en gastos, pues nos en, hacemos otra pregunta, ¿no? Que si tendremos emociones en el cielo La participación de nuestros sentidos, de nuestras decisiones Es importante saber que para llegar a eso, bueno, pues nosotros tenemos que tener Esa participación aquí ya en la tierra Porque acuérdate que no hay una segunda oportunidad Una vez muerto... No hay vuelta atrás. En vida, hermano, en vida es cuando nosotros ahí tomamos esa opción de eh, seguir, reconocer a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y eso nos lleva a darnos cuenta y lo que nos dice Lucas 15:7, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. O sea, esa, el gozo es una emoción, ¿no? Entonces, eh, eh, vamos a tener emociones en el cielo Ese gozo, ¿no? Ahí en la primera de Pedro 1.8 eh, Pedro lo describe Describe ese gozo como inefable y glorioso Dios tiene emociones y nosotros también las tenemos Entonces, sí tendremos emociones en el cielo Otra pregunta es Si sabremos lo que está sucediendo en la tierra hay un, eh, un capítulo en el libro de Hebreos, el 12, que dice Por eso también nosotros teniendo alrededor nuestro una tan grande nube de testigos Arrojemos toda carga y pecado que nos asedia y corramos mediante la paciencia la carrera que se nos propone Esa eh, nube de testigos que habla en el capítulo 11 de todos aquellos que nos están alentando para... Seguir en este esfuerzo de conseguir el cielo Ese versículo que eh, decíamos anteriormente Sobre eh, que habrá más gozo en el cielo eh, Por un pecador que se arrepiente ¿Y qué es ese gozo? ¿Quiénes van, van a experimentar ese gozo? Pues aquellos que nos están impulsando allá Aquellos que están viendo cómo estamos haciendo esta carrera Cómo estamos viviendo esta vida de fe Y que... Quizás ahí ese ser querido, nuestra madre, nuestro padre, nuestras abuelitas, aquellos parientes cercanos que eh, tuvimos aquí en la tierra y que están en el cielo, están ahí insistentes esperando, eh, animándonos a vivir para seguir eh, escalando los peldaños que nos llevan día con día a encontrar ese sendero hacia ese cielo prometido. Otra pregunta es que si recordaremos nuestra vida pasada, o sea nuestra vida terrenal Bueno recordemos ahí ese capítulo 16 en el Evangelio de Lucas y específicamente el versículo 25 que dice Ese relato de eh, Abraham cuando le dice al rico Hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida entonces eh, saber que el recuerdo que nosotros vamos a tener en nuestra vida en el cielo Constará precisamente de tener esa eh, memoria que nos mueva al agradecimiento Eso es eh, lo que nos da el recuerdo en nuestra vida Pero en el infierno nuestra memoria ha de causar tormento porque recordarán ...que se tuvo una oportunidad y se despreció... ...se rechazó el amor, la bondad de Dios... ...entonces una respuesta es que sí... ...recordaremos con claridad nuestra vida aquí en la tierra... ...hay un libro que se llama Francesco... ...una vida entre el cielo y la tierra... ...y ahí, bueno, pues se nos plasma de una manera muy plástica... ...todo esto de lo que es el cielo... Y que pues sí nos da Aunque es una novela Nos da muchas pautas Que eh, se sustentan aquí en la escritura Otra pregunta conoceremos a los demás en el cielo Y yo me imagino ¿no? Que nos podemos encontrar gente Que nunca pensáramos Tú llegaste al cielo O que quizás nos la hagan a nosotros ¿no? ¿Cómo llegaste oye? <risa> ¿Cómo te colaste? En el cielo, y cómo llegué al cielo, ¿no? Por la misericordia de Dios Ahí en Mateo 8.11, eh, Cristo dijo Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente Y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob En el reino de los cielos Ya les he dicho en otras cápsulas que Híjole, yo espero ese momento, ¿no? De poderme encontrar con muchos de estos personajes, con muchas de estas personalidades de la Biblia Y en especial pues ese Abraham, ¿no? Híjole, ¿qué sintió cuando el Señor le pidió pues que eh, sacrificara a su hijo? Eh, ¿Qué sintió al dejar toda su parentela, su familia? Encontrarme con muchos que les quiero hacer preguntas Imagínate preguntarle a David qué sintió como esa adrenalina cuando vio al gigantón del Goliath y es donde esa fuerza que emanó para poderlo derribar. Entonces, pues sí, hemos de conocer a los demás en esa estadía que compartiremos en el cielo en la eternidad. Algo en lo que me gustaría redundar es precisamente en todo eso que se nos enfoca en películas, en libros, en lo que pensamos quizás de que el cielo pueda ser un lugar aburrido Un lugar donde pues simplemente se está en una estadía o no sé Y por otro lado donde el infierno pues siempre se nos pone como el gozo Como aquello que el demonio utiliza para seducirnos y decir que el infierno pues es el lugar eh, Donde se encuentra la felicidad, donde... La droga, el alcohol, la pornografía Como se nos presenta en el mundo Es lo atractivo Y que eh, pues el cielo siempre es ese lugar eh, De parsimonia de aburrimiento Pero nada más falso que esto, ¿no? Es una fake news del tamaño del infierno yo He escuchado a jóvenes, ¿no? Que dicen, hambre, ah, pues ahí el infierno es eh, La mera fiesta, la mera vida Y la verdad, pues yo nunca le he encontrado sentido a esto Hoy el infierno está de moda porque quizás los que pensamos y queremos ir al Cielo No invitamos a los demás a que vengan con nosotros Por eso yo a través de esta cápsula, de esta grabación, te invito a que te unas a este deseo de participar De ser un ciudadano del Cielo Y es que quizás no invitamos porque no conocemos mucho del Cielo no es como decir oye oye hay un restaurante buenísimo y te preguntan y dónde está pues no sé bien es una avenida grande bueno y qué venden pues no sé me han dicho que el menú está bueno y no damos una referencia eficaz y motivadora que verdaderamente despierten los demás el interés por eso la intención de esta cápsula de eh, dar pues pautas sobre lo que significa el cielo en una vida de cristianos la descripción que tenemos del cielo es en Apocalipsis 21 Que nos da esa visión de la Nueva Jerusalén Dice que es de 2.220 kilómetros Por 2.220 kilómetros Por 2.220 kilómetros O sea, de largo, de alto y de ancho Tiene esa medida, es un cubo La Nueva Jerusalén Es la descripción que nos da ahí Y que, bueno, pues todavía de esa manera es como se nos describe la, la presencia, la estadía celestial Entonces la pregunta es ¿Quién estará en el cielo? Bueno pues Romanos 10.9 nos da una respuesta Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos serás salvo es lo que también se extiende en el versículo 13 Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor Será salvo, gloria a Dios, aleluya Y esto pues nos da esa pauta para buscar en ese esfuerzo cotidiano Pero sobre todo en ese crecimiento, en el amor y en el agradecimiento a Aquel que nos da siempre su deseo y su promesa de que quiere que todos seamos salvos. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo en este momento? ¿Qué nos dice en este tiempo pascual? En este tiempo de resurrección. Es algo que tenemos que estar meditando. Y que en esa próxima fiesta del Pentecostés. Pues la podemos experimentar con gozo. Siempre alabando y bendiciendo a nuestro Señor. Que las palabras nos sigan administrando espíritu y vida. Y vida eterna. Para que con gozo bendigamos y alabemos. Aquel que en su misericordia nos da siempre esa provisión de la fe Te mando un fuerte abrazo Como siempre, mi deseo de paz y bien Amén